0: ラライブラリーポッドキャスト誰もが学びを得られる場皆さんこんこにちはアカデミー・ヒルズで,ではブロックチェーン技術が世界をどう変えるのかをテーマに議論するトークシリーズ Web3 の世界を考えるを開催しました第1回のテーマは共同体の変容国家って何だということでメディア美学者の竹村光弘さんをお呼びしてお話を伺いました今回はその内容をお送りします。こちらのイベントに基づき、メンバーに向けたワークショップを6月30日に開催する予定です。哲学者の荒谷大介さん、新しい経済編集長の志田祐介さんをモデレーターにお迎えし、Web3 が私たちのライフスタイルにどう関わりうるかを考えるための場を作ります。では、トークイベントの様子をお聞きください。
1: ありがとうございます。えっ、ー、と、Web 3の世界を考えるというふうなことで、えー、まあ、何回かのシリーズであのやっていきたいと思っております。まあ Web 3まあ、あの最近日本でもあのまあ、人口に解釈するようになって、まあの名前はよく聞くというふうな形のあのことになってきてると思うんですけど、まあじゃあ実際それがどんな社会容というかどんな社会の変わる可能性を持っているのかという,ふうなことを、まあ、実際にさまざまなゲストをお呼びしながら考えていきたいというふうなところで、まあ、今回はメディア美学者の竹村先生にあのおいでいただきまして、まあ、国家とは何だというふうなところで考えていきたいというところでございますでは竹村先生あの早速ですけれどもよろしくお願いいたします
2: はいえご紹介いただきました竹村です8分ほど私のからマイフリッとしたお話をさせていただこうと思っています。まああの皆さんがよく国家という言葉をお使いになっていると思うんですけどそのまあ通常国民国家という理念の中で、まあ、私たちの国家というものは運営されているわけですけどもまあこれを揺るがすデジタルトレンドというのをまず見ていただきたいと思います。一つ目はグローバルネイティブという、まあ、デジタルノマドとか、えー、つい最近言われている人たち、まあ、ほとんどどこにいても生活して、まあ、仕事ができるという、まあ、そういう人たちです。でまあ、これはあの私たちが住む場所を決める理由とか、えー、方法にも影響を与えて、そしてまあ、政府自体にも影響を与えていますそれからナショナリズムと新中世主義、まあ、ち新中世主義というのはこれ話すとまた長くなってしまうんですけど、まあ、いわゆるデジタル封建制とかデジタル抽出主義といわれる、まあ、データ抽出主義最近はよく言われています、まあ、あの後期工業時代初期情報化時代の政策とか、まあ、制度というのは今やもうかなり劣化していて、まあ、デジタル時代に出現したコミュニティや中精神の分散化に抵抗しています、まあ、これが自己あの強化型の対立を生んでいるということですでもう一つは主権を持つ個人というものが非常にあの強力な存在になってきているということですでこれは政府がますます引きつけようとする人々であったり、まあ、攻撃ししようとする新しいクラスの人々とということですでスタートアップシティというような、えーまあ、都市そのものがスタートアップになるという、まあ、DAO のような、まあ、ガバナンスモデルを用いてデジタルネイティブなオンラインコミュニティが新しく形成されています。まあ、これらの DAO を使って物理的な世界の新しい制度や都市を、まあ、作っていくということです。まあ、メタバースこれ、このトレンドもまあ、まだまあ、完全には実現されていない5年から10年先のメタバースシングリアリティを今から考えているということなんですけどまあこれは社会的相互作用や統治に非常に幅広い影響を与えていきますそれからトランスヒューマリズムまあこれはあのバイオハッキングとかダーニンの脳とか長寿科学だとかまあデジタルと生命科学の連携によってデジタルと物理世界での生き方や相互作用が変化するということです。でもう一つ重要なのは<咳>宇宙と多惑星の人類ということです。まあ私たちはあの今地球というものを非常にこう、うん、改めて見つめ直している時代にまあ入っているわけですけれども、むしろその多惑星の主になろうとしているということもまた事実動き始めていることです。でこれは地政学を現状の地政学を、まあ、根本的なレベルで再構築して、まあ、これらの断層は単独で考えれば社会に大きな変化をもたらしてこれが、まあ、いくつか組み合わされるとです、ね、社会を根本的に改革していくことになるだろうと言われています。まあ,あの後で、えー、お話をしていきたいあのヘリーム3という、まあえー、新たな資源の、まあ、抽出主義によって宇宙というものは当然その地球との大きな資源の開発の拠点になろうとしているということです。暗号通貨、ブロックチェーン、リモートワーク、デジタルノマドクリエイター経済、ドーナツ経済、グリーン経済、マイクロスクール、メタバース、NFT これらに共通しているのは、まあ、単純に言うと劣化した社会システムからの分散ドロップアウトだというふうに私は思っています。まあこれがウェブ3とどうつながっていくのかということをまあ後で皆さんと議論していきたいと思うんですけれども、まあ国家というのも人類が築いてきた最も危険な技術であるという。まあこれはあのベルリンのスマグラーっていうまあクリプトアナリストまあ一番今有名な人ですけども、彼の見解です。国家というものが危険な技術だということなんですね。でこのクイグリーという人の、えーまあ、攻撃的な武器が防御的な武器を圧倒する、うん、そうなってくると、まあ、集権的な組織になっていく防御兵器が攻撃兵器を圧倒できるようになると結果的に分散化するということですこれが今起きているウクライナの現状でもあるというふうに思いますえー、ここでいう防御兵器というのは、えー、皆さんが持っているスマホをベースにした接続性兵器と言われている新しい兵器の概念です。まあ、接続されているつながっているからゆえに人々の心や感情というものに大きな影響を与えていくということです。まあ、これが果たしている役割っては後の歴史が明らかにすると思いますけれども、まあ、分散化兵器の最たるものだということです。世界は封建的な亡きな状態にあるとまあこれはもう、えー、と従来の地理的な境界線を、えー、越えてあの地方政府国家あるいは国家外の政府 EU とか国連とかあとまあ非常にあの膨大資産を持っている、えー、現代の君主のような人たち、まあ、宗教個人のアイデンティティイデオロギーなども国境を越えて存在しますこれらは衝突し合うわけです。その重複する人々の修正心や支持を求めて、まあ、競争すると。えー、これは中世の,その政治組織のような、まあえー、形に伝片化されていて、えー、国家主権の力が弱まるということです。<笑>まあ世界には196の今国家があって、えー、それぞれの管轄権ルールがあって組織的な、まあ、アナーキーな状態で共存しているということですこのグローバルシステムが、まあ、封建的なのは調整システムが分散化されているそしてそれぞれの国が仲間に対してどのように行動すべきか緩やかに受け入れられた非公式のルールと理解から、まあ、成り立っているだけだということです、まあ、この重複する政治的階層というのは地域の封建貴族教会国家レベルの試験者が共存せざるを得なかった中世の時代とよく似ているということです。ウェストファーレン条約講和というのはが百四十八年に設立するんですけれども、これが中世的な普遍主義という中世時代の終焉と近代国家システムの起源を示すものとして受け入れられています。中世から近代への移行というのは政治のまあえー、領域化すなわち重なり合う、えー、垂直的なヒエラルキーから水平的で地理的に定義された主権国家に置き換わったことを意味していました現代の国家システムというのは領土主権という観点からまあ、組織されていて、えー、地域のまあ、地球の表面を固定化された相互に排他的なまあ、地理的に今定義された個別の意味のある国境によって囲まれた管轄圏に分割することになっています。つまり、まあ空間内に適用されるということです。そのあらゆる管轄圏がでサイバースペースというのは当然地理的物理化学的まあ物理的地理的なものではない。そして電子ネットワークとしての市場の構築というのは空間を再び関係的、えー、かつ、えー、象徴的あるいは形上学的に変化させてきているということです。ワールドワイドウェーブを通して見る外部の現実というのは現代の地,、まあ、地図上よりも中世のキリスト教世界と非常にあの近い、えー、気がします。えーまあ、これはあのスティーブン・ゴブリンという人のまあ有名な論文の一節ですけれども、まあ経済取引がどこで行われるのか、地理的空間や地理的市場が依然として適切あるかどうかは判断することが難しくなってきているということです
1: 。国民、はい、あ,ありがとうございます。あのまあまずはここら辺で一度切らせていただいて、はいうん、まあ非常にその大きな問題がたくさん出ていてあの。まあ、その最初の,あの,そのデジタル国家国民国家を揺るがすデジタルトレンドというところでいくつかその今の流れので7つ挙げられていてでそれがまあそれぞれ非常にまあ大きな話になっていますのでここら辺を、まあ、つまりあのつまりは今その起こっていることっていうのは我々が今当たり前にしていることっていうのをどんどん揺るがすようなことがたくさん同時的に起こっているっていうふうなことだと思うんですけど、えーとまあ、この辺りからちょっと解きほぐしていきたいなと思うんですが設楽さんどうでしょうなんか気になった点とかあれば。あのそうですね、いや
3: あのそもそもは Web Web3 というテーマでこの講座を何回かやるんですけれども初めからめちゃくちゃ大きなテーマというかですね,で,すね、まあ、でも、そもそも国がどうなるかというところはもしかしたら僕らの仕事とか生活にもつながってくるところなんですけどまさにこの今、立村先生に挙げていただいた7つの,あのテクノロジーですね。えっと、ここら辺はすごくあの面白いいななと思いましたなんかその中でちょっと Web3 から離れるんですけどどちらかといえば Web3 ってあの、まあ、分散化したテクノロジーでその今の中央集権化したインターネットをバラそうというものだと思うんですけれどもなんかそれにですね、えっと、結局あのメタバースとかトランスヒューマニズムみたいなものなんかどっちかといえばなんか人間が。なんか内側に入っていくようなテクノロジーのような気がしているのと
1: 内側は何ていう,のは
3: ななんてうんですかねそのあの物理的にという意味じゃなくて、まあ、メタバースなんかは結局その個体は動かないじゃないですかあ自分の体は東京にあるとか,だからそういう状況とあと逆にこの7番の宇宙に出るみたいな、えー、っとものなんかどっちに進んでいくのかなみたいなそ,そ,れそれがそ,のそれぞれのテクノロジーでなんか身体を自由に動かすものとその。えー、とインターネット上でなんか自由に動くものとであとそもそもその地球というものを離れるのかみたいなところがなんかこう同時に今起こってる状況なのかなとはちょっと感じましたね
1: 。うんうん、なので
3: な、うん、あのまんその辺りど,どう,なんかこうあの動いていくように見られてるのかみたいなこういうテクノロジーがだから要は相反するではないんですけどそれぞれこう違うやじベクトルがあるような気もしていて
2: 。あの話の中心はインターネットだと思うんですけど、はいはい、結局、まあ、1989年にベルリンの壁が崩壊してその時にワールドワイドウェブもできて、うんはい、それからまあ結局,、はい結局えー、とインターネットの、まあえー、世界的な波及って言ってるものに今90年代の初,初頭ぐらいから始まっていくわけですけどベルリンの壁が崩壊したっていう物理的な事実っていうのは。あの国民国家が終焉したってことなんですね社会主義の崩壊と同時に。でそれで結局16州でドイツにはありますけどその中のベルリン州っていうのは、まあ、日本語的に言うとベルリン国のようなものなんですよ。ですねでドイツという大きな連邦共和国を束ねる、まあ、一つのガバナンスっていうのが。まあえー、我々が言ってる、まあ、国家というものをちょっとそのステートと、えー、ネーションステートとその、えー、いわゆるそれを大きく束ねる、まあ、つまりステートが委任している、えー、立法権限とかそういうものとは区別してでインターネットが始まるっていうこととベルリンの壁の崩壊っていうのは実は非常につながっていてその今おっしゃったようなことでいうと地球という内向きのえー、世界っていってるもなんとか維持していこうっていう、はい、そうなってくると当然必然的に外に出なきゃなんなくなっちゃってるっていうことなんですねその今の環境エネルギー問題あるいはグリーンキャピタリズムっていうものっていうものをある意味で、えー、一歩も二歩も前進するためにはその月とか、まあ、将来火星とか木星とかですねあの SF の世界できょとんとしていたような、えー、現実が、えー、本当にこの10年ぐらいで、えー、と一気にあの展開されるだろうとでそういうことを見据えた上での地球のインターネットであってでインターネットは当然のように電気がないと,、えーとね、成立しませんからブロックチェーンもまあかなりの電気を食うと言われていたり。そのまあ、いろんな問題のベースにあるその基本的問題というものをこう考えてみ、えー、たいということで、まあ、そのさっきお話をちょっとさせていただいたんですけども、まあ、ですから基本的にはそのう内なる地球というものの中で起こるさまざまなこれから Web3 の展開というものをあの見据えた形で。地球外惑星と言っているものとの新しい関係構築も視野に入ってきているということですね
1: 。あのまあそのステートとネーションの違いっていうのも一番最初におっしゃられたと思うんですけど、まあ、それぞれのステートがまあ束,束ねられてそのネーションステートになっていてみたいな今の現状で、まあ、そ,のそれとその、まあ、先ほどおっしゃられたそのデジタル中世主義みたいな形のあのつまり、まあ、それって多分そのステイトの考え方っていうのがまた州とは別に例えばなんかイロン・マスクがツイートしてみんなそれにフォロワーがバーンと乗っかって「その俺についてこい」みたいな感じの盛り上がり方でまあなんかもう理屈じゃなくそこでなんか共同体みたいな、まあ、共同体というのかどうか分かりませんけど、まあ、そこでまあ,あ,のある意思が。共通の意思が成立するみたいな状況があってでそこにまあ忠誠心とかあの先生がおっしゃるような形のものが絡んできて、まあ、あのメディアをどういうふうに信じるかとかそういうふうないくつかのレイヤーがこう重なり合うような形で国家とは全く違うレベルでの,その共同性みたいなものがもうリアルに存在している状況でそのこ国民国家みたいなものっていうのがオワコン化してるんじゃないかと。いいうう状況だということこですかね
2: あの、まあ、一つの言い方はデジタル保険性とか、うん、デジタル能動性とか、えっと、君主性とかいう言い方をしてますけどやっぱり一部の、えー、非常に裕福な影響力のある起業家の人たちのまあ登場というものがまあ非常に大きな。えー、権力にもなっていたりさまざ、あ、ま、えー、なその人々を、まあ、ある意味でつなぎ止めている要素でもあったりしてるっていう、まあ、なんでスペース X も含めてあのスターリンクが衛星をいっぱい上げてるかってもちろんインドの貧困層の人たちにインターネットっていうそ,のそういう名目はありますけど結局あの資源開発と結びついているということを。
1: 事実だと思いますこの7番の,あの宇宙とった多惑星の人類でそのヘリウム3どうですかしたらさん,なんかいやこれめちゃくちゃあさっきもちょっとお伺いしてたんですけど<笑>め
3: ちゃくちゃもう Web3 じゃなくてウェあのヘリウム3だっていうふうに先生おっしゃられたんですけど<笑>でまさにあれですよね月のその表面のヘリウム
2: そうですあの太陽面に今だいたい地表から45メーター以内にえー、膨大なヘリウム3という、まあ、これ熱核融合炉の、まあ、資源になるんですけど、非常にあの従来のプルトニウムとかウランとかとは違って、非常にあの安全性が高くてあの、非常に環境に優しいという、まあ、今もうバスケットボール大の融合炉が開発されていて、今、最初のコストは非常に高くなると思いますけども。はいそのち月面の砂から、まあ、取るヘリウム3将来的にはその今の,その月土表面から採取できる、えー、容量でだいたい500万年、えー、500年かな500年だと思います500年は十分地球全体の電力をその賄えるということになっているみたいで、うん、まああの一気にあの自然まあ、再生エネルギーとかこういった問題があの解決できるんではないかというようなところに今来てます、ね、ですから米中の中開発競争というのは全くウクライナ以降あ新たな局面に入ってきたということだと思います、うん
1: まあ、その時にその、まあ、資源開発競争みたいなのが、まあ、今そのウクライナ情勢であの宇宙ステーションの協力体制がこうなくなってそのまあ同じそのあの今までは協力して宇宙ステーションの中でやってたのがまあロシアの乗り組みはもうみんな出ちゃうみたいな感じのことあるいは中国は中国で独立に開発を進めるみたいな感じで。これまで国あの地球全体であの、まあ、曲がりないにも協力体制ができていたのがその協力体制が壊れつつ、まあ、他方でそのイーロン・マスクみたいな人が企業一企業がその国家と全然違う文脈で開発を進めてっていうふうな感じの,、うん、あの枠組みになっていて、うんまあ、そうするとなんていうか、まあ、まさにその中誠の誰が早くそこにたどり着くのかとか。感じでその権力も、まあ、資源も握るみたいな感じの,あの戦国時代みたいな状況になるんですかねもうなってるというもうなってる
2: <笑>結局従来のガバナンスや法律規制がもうデジタルの速度に追いついていかないということですよね<笑>へーへーへーブロックチェーンとか、まあ、Web3 の基、ま、幹、あ、技術であるブロックチェーンも非常に破壊的な技術として、まあ、登場したわけですね。ね、はい、その、従来のレガシーとか、従来の国家って言ってるもの、るねるね、あるいは、えー、従来の経済を脅かすっていう。とは、だんだん、こう、もう、十年も経ってくると、買い直されてきてるんだと思うんですね。なるほど。はいはい、で、結局、今のクリプトエコノミーを見ると、この間も、あの。えっ、ー、と、モーリンスパイクっていう人が、あの、シグナルの創設者が、はい、もう、自ら。えっと、ある意味でその内政してもうそのこの世界から自分は撤退するといって、うん、もうあらゆるあの今までの破壊的技術が飼いならされて、えー、分散化化がちあのもう一度集権化してきてきるっていう、うん、結局その今使われているメタマスクにしても何にしても結局あのフィアットマネーと連携して何かやらないと。使えなかったりすするわけで,す、ね、でこれ自体がもう全くあのある意味でその従来の、えー、とクリプトカレンシーあるいはそのクリプト経済って言ってるものがある意味でその中央集権化を再新しいそういう道をまた再び歩こうとしてるというそういったあの指摘が非常に相次いできてるということもあってももう少し Web3 は生還する必要があるかなと僕は思ってます、うん、確かにまああのもうこ
3: の十何年でビットコインにも結構アメリカの上場企業だったり機関投資家のお金も入ってますしそこで生まれたステーブルコインみたいなもののトラブルによって、まあ、値段も上下するしあの現状だとあの米国株価と非常にこう相関関係みたいなのが生まれてきちゃってますよね本来はそれが違うものと言われてた
2: すごい関係の中で。でもとはいえ
3: 、まあ、ビットコイン以外のいろんなトークンは別にしてもそのビットコインのそもそもは本当に今現状開発者も言えずある意味世界共通通貨じゃないんですけどそのど,どこも管理しない通貨としてまだ意味合いは残しているような気もするす、ね
2: 、そうですねまあその意味合いをほん本当に発揮できる、えっと、まああのキャパシティと、まあ、インセンティブいうものをどう合流させるかだと思うんですよ。でその意味でまだまだその本来持ってる Web3 と言われてる全体的な技術的趨勢、うんうんえー、に対するそのインセンティブが非常にまだまだ弱いと思うんですですから今の現状の Web3 と言われてる技術的基盤に対して人々が<咳>どうアクセスして、うん。その自分のインセンティブをあの逆に言えば充足できるかっていうところではまだまだあの一部の人たちのものかなというふう
1: にまどういうふうな形で、まあ、今そのデジタルあの中世主義っていうふうなことがなってる今そういう現状だっもうすでになっていると。で、その10年後、まあ、この競争が加速していって、まあ、混乱に陥るだけなのか、あるいはその、あの、オルタナティブとして何かありうるのかというふうなとこお伺いしたいと思うんですけど。
2: あの、中世、新中世化っていうのは非常にあのもう120年ぐらいこう、えー、社会、世界全体を追ってきた一つの数勢で、まあ、最初に、指摘があったのはもう80年代ですけども、1900、あの現状の例えばその、シェアリングエコノミーっていうのはもう、逆に言えばその、所有権を放棄して、あの一種の君主の濃度にあり当てられた土地で工作するというような、そういうその濃度性と<笑>、ね、<笑>あの非常にパラレルだということですね。でまあ
1: 、管理してるるプラットフォームがあるわけですもんねでそ,のそのプラットフォームの乗っかってしか我々がシェアできないとするとそれはなんかある割合でやれられたところですのやり取りになっちゃう
2: とあとまあ結局所有権がデジタルの場合どんどん希薄になってそれの一つの答えが NFT だったりしたんだけど結局全てのデジタル所有権って言ってるものがまあ非常にあの IoT にまでこうれてる。その拡大するともうほとんど我々がオーナーシップを取れるものっていうのは非常に限定的なデジタルのアーティファクトぐらいしかなくなってきてるというだからそ,そういう意味ではその NFT が代替している所有権っていうのは一定の可能性あると思うんですけどその我々の社会変革の中で今起きているその所有権の喪失って言ってるものからすてをそのカバーすることはなかなかか難しいだろううとということです、ね、だからそういう意味でデジタル封建性デジタル濃度性デジタル君主性というかまあイーロン・マスクやザッカーバークのような、えー、新しい国家を超えた君主と言っているものにまあ濃度、えー、になったり連続したりっていうそういう現象をまあ一つにはその親中性主義というふうふに呼んだりすするわけですけど
1: まあそうすると問題になるのはやっぱりプラットフォームを民主化することなんじゃないかなと思うんですよね。その,、まあ、あの,そのプラットフォームが支配されていて、まあ、それはなんかサービスとして提供されてますよっていうふうな形で,、まあでもまあ、今の Web2 の世界だったらばそれが個人情報を抜かれてたりとかあるいはなんかあのもう提示する情報自体があ,のある,あるアルゴリズムによってもうコントロールされてたりとかっていうふうな形でまあそれをその民主化するっていうふうなことがやっぱり重要になってくるんじゃないかなと思うんですけど
2: 当然その民主化に、まあ、一つの光を見出そうという流れでもあるんですけどあの先ほど言ったようにその。その前衛に立っているブロックチェーンにしてもそのクリプトカナンシーにしてもその分散化という形での非,あの非,非中央集権化という形での分散化がもう一度その集権化に向かっているというその流れもまたあの見,と見,見過ごすことができないということなんですね。はいはいいずれにしてもそ,の、まあうん、それを繰り返すんですよね。バラバラになって雲の,あの,雲の糸のようにこうバラバラになったものからどうやって探すのだっていったときに一つプラットフォームがまた必要になってくるで
1: でこれを繰り返しで歴史は来てたんで、うん、多分ちょ,ちょっとあの我々の議論は最近進みすぎてると思うんですけど Web3、はい今のところそのあの世間的な認識としては Web3 で、まあ、あのそのツールがあれば民主化できるよっていうふうな感じでなっているけれどもっていうところでそのけれどもの部分をちょっと設楽さんに補っていただければいろんなもうすでにプラットフォームができていてそこを管理して認識が間違っ
3: てたら先生方にしていただきたいんですけど。まああのとはいえ現状その広がったことでピュアに分散化してないものとかもあ,るありますし既存経済とつながってしまっているものもあるとであとはどうしても現状の国家間の中の法律とか規制に動かされてしまっているような状況もあるというようなことも含めてまあそのいわゆるピュアにこれを使えばもう全世界誰でもアンバンクドでもこうお金がやり取りできるよみたいなところからどどんどん例えば日本だってビットコインを売るためには金融庁のライセンスないと捕まっちゃうわけですよねだからそういうことがもうありこう、えー、と本当にこれって分散化してるんだか,かなみたいな状況になってるっていう理解を僕はし,てるしたんですけど間違ってないですか、ね
2: 、あのすごく言われてる Web3 のまあ理想とまあえ民主的な方向性っていうのは正しいとは思うんです。ただそれ実行できる国家なのか、この国は、うんうんうんうん、あるいは実現できる国になってるのか、うんの、そういう国は他にあるのかっていうことを考えたときに、もうかなりの人が日本を脱出している現実もあるし、ねうんあのはい、僕の知る限り有能なあの技術者の人たちは、ヨーロッパに少なくとも500人から1000人はいますね、日本人で、うん、日本人だけでも。うんはいはいそういう人たちの今の,あの現実っていうものとこれから Web3 を日本の中で例えば何、まあ、か考えてみようあるいは、えー、何かビジネスチャンスだと思っている方たちこれを多分聞いている方たちの中にもいらっしゃるのかもしれないんですけど、えー、と基本的には相当なタイムラグがもう存在していると。いうこととは事実だと思いますい
3: でもあれですかね一方その今現状はもちろんその日本は規制があってクリプトプロジェクトほとんどそれこそスイスとかも含めてどんどん、まあ、東南アジアも含めて出てってますけどこの今のそのさっき言ったデジタル中世の5年後10年後っていう話になるとちょっとすごい基本的な質問で申し訳ないんですけどなんとなく鶴山さんのお話聞いてるとその、まあ、現実にこう身体を置いてる国家というものがあり。とはいえ仕事をしてたりするのは例えば海外でリモートで仕事してるみたいなその要は2つの,なんかそのエンティティに所属してるような感じになっていくのか
2: なと思ったんですけど、まあ、基本的にメタバースだと思いますね、はいはい、あのそういう意味で、うん、ゴーグルをつけてその3次元空間に参入するということがメタバースではなくて。うんいかにその物理的な空間次元とそのサイバー空間っていっているものを同期的にこう、はいえー、両立できるかということだと思うんですね。うんうんうん、そういう意味ではあの非常に皮肉なんですけど、はい、あのもう中性、新中性的なメタバースっていうのがあの一番の、まあ、大きなコンテンツになるだろうと思っています。でそれはもうこの20年だけでも中世をテーマにしたゲームとかと映画とかさまざまなエンターテインメントコンテンツも含めてまあ特にゲームの世界では 90% が中世で,そう,で,す、ねうん、でそうなってくるとメタバースの最有力協力コンテンツというのは中世を舞台にしたつまり中世を生き入れるっていうつまり現代が創造した中世をあの再創造した中世を生きるとということですねでそ,そこと、まあ、日本のように食べ物がおいしくてあの人に優しい文化を持ってるような国に、まあ、3ヶ月ぐらい住んであと3ヶ月3ヶ月3ヶ月は他の国つまりデジタルノーマルやグローバルネイティブに優しい国で生きるっていうこともその非常に何て言うんでしょうかその現実的にそれが可能な。人たちが非常に増えてきてることと事実だと思いますう
3: そうなった時に国家っていう枠組みだったりがこう今よりもやっぱ弱くなってくるっていう,う、ね、国家の
2: 一番僕らが一番身近に感じるのはパスポートですよね,そうですねつまり日本のパスポートを持ってれば、まあ、大抵の国でもえと非常に信頼性の高いパスポートだって言われてるんだけども。うんだから日,本の日本人に生まれたら日本のパスポートを別に捨てる必要はなくて、ただ他の国からの市民権、えー、今、エストニアはレジデンシーと言いながらもそのも事,事,事業を立ち上げることができる権利、だから居住権とか市民権ってのはないんですよ、ね。よこれを5年以内に、例えば他の国でも市民権オンラインで発行して、サブスクリプションのように、えー、と年間まあ、何百、五百ユーロとかそのぐらいで、えー、と市民権を提供していこうという動きがもう、えー、と計画されているとそうなってくると日本のパスポートを持ちながらエストニアとかクロアチアとかポルトガルの、えー、と市民権を得ることができる、うん、ちょっとそこにずっと住むこともできる、うん、そういうような時代にもう入りつ
0: つあるな
1: という気はします。選挙権みたいななのはどうなるんですかその時のの選挙権も
2: 付与するサブスクリプションがあったりあるいはそ,のそれはいらないというようなことも選択できるということですねだから SARS っていうあの、うん、いわゆるソフトウェアではなくてス<笑> t u d e n t s h i p as a Service っていうそ,の、うん、そういうサービスがもう、えっと、構想されてきていますす、ね、でにもう1年間はえー、とビザなしで滞在できる1年過ぎたら1日だけ他の国隣の国に行ってまた再入国するとまた1年っていうそういうデジタルノマドビザというものを発行している国が20カ国ぐらいありますそうなってくると、まあ、そういった国を、えー、とパートナーにしてインターネット上の国家をその、まあ、創設している今非常にあの大きなインターネット国家プロジェクトが私の知る限り2つあってスペインと、まあ、アメリカにあるんですけどでこの2つだともう登録しているとそのいずれインターネット国家をまあ作りましたといった時に、まあ、そこの自動的にパスポートがもらえるというような感じになっていてで、まあ、結局国連が承認するか承認しないかっていうことが将来的な問題にはなってくると思うんですけども、まあ、一応領土を持ってい,ないただ一定のパートナーシップの、えー、国の領土といっているものを借用、まあ、できるというような権利を、えー、買うとかいう形でそのインターネット国家に、まあ、その参入する人たちっていうものから一定の、まあ、タックスを、えー、と入手してさまざまなその市民のために、まあえー、行動をしていくというような直接民主的なまあ国家機能って言ってるものはもうすでにあの
1: 構想されていいるととうことです、ね、なるほどえっとなんか手前味そうになって申し訳ないんですけど、まあ、今チャットにな流して,もらしてもらったその,あのとこリンクをちょっと開いていただければと思うんですが。あの僕も実はあのハートランドっていうその新しい国家を作ろうっていうふうな呼びかけを今始めてるところで、うん、そのハートランド国民になるとそのベーシックインカムを上げますとーそのベーシックインカムはもうあの法定通貨に先ほど法定通貨と絡むから、はあ、あの今のの日本の法制にこう絡み取られちゃうっていうので、うん、その法制通貨とは交換不できないような形の、うんまあ、トークンを発行してでそのトークンを、まあ、毎月ベーシックインカムとして払いますとでそのベーシックインカムは別にだから法定通貨としては価値はないわけだけど、うん、だけどその国民の間であのやり取りをするのにその、まあ、ハートっていう名前をつけてるんですけどハートをやり取りをすると。でそれは、まああのお金の価値ってその流通するものがあってその,その間の人々の間でまあそれって価値だよねっていうふうに認識されればお金として今の日本円とはまた別な形のエコノミーのシステムとしてあの価値を持ちうるわけですよね。そういうふうに別な形の経済圏っていうのを立ち上げてそれをあのやってる人たちの間の国家っていう、うん。それはもうあの日本国とは全然あの矛盾もしないし、並存可能だし、あのなんなら通貨も発行しているわけじゃないから単なるあの日本円にとっては、ただ券をただ配っているだけで、うん、その垂強な人々がただあのお互いにやり取りをしているだけというな話にななあの今の近代国家の枠組みではそうなるのでというな感じで,、うん、でそこでその ID を付与してでその ID であの取引履歴が見れるようになっていてでその ID がその信用の基礎になっていくみたいな形のことを、まあ、やってだから実際にそ,、まあ、それはあ,のある種の事件的な試みではあるんですけどただそれがまあ人々が実際にそこに参加してエコノミーを経済関係をこう積むことができればあの社,社会の,あのシステム自体今の,あの経済関係みたいなのとちょっと違う形の、まあ、国家みたいなものができる可能性もあるかなと思ってやってるんですけど、いかがですかね
2: 。あのゲゼルっていうドイツの、まあ20、二、は、十、いはい、二十世紀の初頭に。生きてた経済学者が、まあ、あの、減価する貨幣っていう、まあ、つまり。自然界のものって、ほっとくとみんな腐っていくわけですよね。はい、<笑>あの、減衰していくっていうか、その。お金だけが、なんで、その減価しないのか、減少していかないのか。お金そのものを持ってるだけであの減価していくつまり価値がどんどん減っていくっていうことに置き換えたらどうなるんだっていうことで実験した地域通貨がまあ大成功して、まあ、結局それによって地域通貨の可能性っていうのは一旦あの非常に注目されたんだけど、まあ、今あのドイツの中でも2つそのゲゼルのえー、と理念を生かした地域通貨で成功してる地域通貨ありますけども、まあ、全世界的な流れにはなかなかならなかったつまりそれだけ法定通貨フィアットマネーっていうこ,のこれも実は作られたお金っていう意味ですけどもこのフィアットの力ってねやっぱり強力だったということでまたしその貨幣のあり方通貨のあり方まあ,あのベーシックインカムも含めていろんなあの実験が今起こっているのは非常に面白いことだと私は思っています。だから、その新井さんのおっしゃってるハートランドっていうのは非常にこう。あの興味深いなというふうに思います。ちなみ
3: に竹本先生そうなると。まあ一応生まれ落ちた国家があって、そこで生活最低限の生活なんかしたり、仕事したりまあ、税金払ったりとかしてる状況の中で。この人がもう一個のレイヤーとしての,その国家というかコミュニティみたいなのに所属していくとでそれは国境とまた別の国境があるみたいなそういう人が増えるっていう
2: シンプルな僕はそれが当たり前のことなんじゃないかと思うんですつまり、あ、デジタル ID の議論とも重なるんですけどパ、はい、スポートやマイナンバーっていうそのものだけで一人の人間のアイデンティティを固定化していくっていうのは非常に問題、うんうん、あの前にもこのアカデミーヒルズでちょっとお話ししたんですけど江戸時代の日本の文化ってあ分身文文化で、はい、もう多様なあのアバターつまり多様な名前を自分でいくつも持ってでそれで小さなコミュニティレンとか「公」とか「ザとか「えー、とシャとかですね、えー、いくつものコミュニティに属しながらその自分自身のまあえー、多様な自分を発見するあるいは多様な自分の中の、うん、一番資格社会的貢献が可能な部分を探し出すっていうか例えば踊りを習ってる、えー、と陶器をやってる、えー、民芸をやあの洋曲をやってるとかですねいろんなことの習い事から一定の、あのー、座っていうのは例えばこう<咳>座っていうとこうと座が一緒になった。聴衆を前にした例えば話とか、うん、そういうあの形で自分が何をその社会の中でじじ実現できるのかっていったところでのその多様な個人主義っていうものから社会に、まあ、実行可能な自分っていうものを見つけていくとでそうするとアバター、うん、多様なアバターを持つことでメタバースの中で。そ,のそういう自分自身をそのなんていうかな発揮できる場所というものが物理的な空間だけではなくて、うん、そのメタバースの中で、まあえー、現実に居場所がなかなかあの定まらない人たちにとってメタバースの中で自分を発揮できたりというケースはもうすでにゲーム世界の中ではもうこの20年、うんえー、起きていることで,でこういったたぶん Web3 の非常に大きな可能性だと思います、ねうんうん
1: まあ。ゲームだと、まあ、ログインアカウントを作ってでそこで名前を登録して、うんまあ、それでそこが、まあ、一つの人格みたいな感じでなる,、うん、なるわけですけど、まあ、あの普通の,その今の国民国家の仕組みだと国が ID を管理しますと。これあのそういうふうなもんですからというふうな感じで国にあのお願いしないとパスポートは発行してもらえなくてそのマイナンバーなりそ,それにその個人のアイデンティティがもう絶対的にあなたの存在はこの番号ですというふうな感じでそこから逃げ出せない仕組みになっているわけですけどそれがまあもうちょっと緩やかに。あのいろんな、まあもともとその I. D. っていうのは自分、あのアイデンティティのことなので。その、うん、お互いのそのコミュニティの中で、うん、あいつはあいう奴だっていうふうな感じの認識がされるのが。I. D. だったはずなんですよね。家と会社で違うみたいなことです、ね。そうそうそうそう、人格が<笑>だからその I. D. っていうのを、あの、まあ、なんか。もう国っていう枠組みに預けるんじゃなくて。あの、そのコ,コミュニティの中から立ち上げていくというふうなことができるといいですよね。だ
3: から。あのそういう意味でアレイさんのハートランドみたいなコミュニティとかいっぱいできてきてでそこら辺の多分 ID 管理とか意思決定みたいなものはおそらく Web3 の DAO 的な形で決まっていく方が進みやすすいってことですよね、うんうん
2: 、そうですねそのだからその一つの技術で Web3 勝たれないんで、はい、あのいろんなものの複合的な要素を、まあ、的確にマッチングできるかっていうことですよね。はいはい、例えばフィリピンでまあ大きな社会問題にもなったアクシー・インフィニティっていうまあほとんどメタバースですけどあのゲームで例えばゲームをしながら稼ぐっていうあのまあそういう一つの,あの状況が生まれてえとこのゲームベトナムで開発されたんだけど大体 40% の人フィリピンのユーザーで。実際フィリピンの年収は非常にこう日本に比べてまあ安い状況があってこのアクシーインフィニティで稼げるお金で実際食べていけちゃったりするっていうでそうなってくるとそこでフィリピン政府はいち早くその税制を変えてアクシーインフィニティでまで収益を得たものに対してその税金を取ろうっていうその動きをした。もうこの段階で、はい、ある意味で国民国家というか国家にその、うんそうですね、回収されちゃうんですよはい、はい、だかいかにデジタル ID という多様なものと,、うんえー、と国民国家の,その収益あの税制基盤だとかそういうものと分離できるかどうか大問題なんですよねでこれがいずれにしても、まあ、今制度的に日本の中ではなかなか追いついていかないんです、うんそこまでいかないいんですけど、うん、いずれにしても国民国家のまあ逆襲というか、うんうねえっと、徹底的にそのクリプト経済っていっているものをこう、はい、国の経済的税収にこう組み入れようとする動きっていうのは当然出てくるんで,でこ,うこういったあの将来出てくる問題に対して事前にどうあのそれを迂回できるか回避できるかとか。うん
1: そういうことが議論されても、もういい頃なんだなと思い,すけどそう思います。あの、まあ、実際、その、まあ、あの、そうなってくると。こあの、つまり、今近代国家って。何様なんだっけっけていう、うん、<笑>あのえそれって何か言えばお金取り立てられるのみたいなあのそういうなんかあの、まあ、国家の暴力性って言ったら何かすごい左翼っぽい感じでいうか思い出しなんですけど、うん、なんかあの強制力をなんかえだってあの本,本来で言うと国っていうのは私たち自分たちで作ってるはずなんですよ建前としてはね。あの自,分自分たちがこう参加してでそのでまあ,あの信任をしてでそれで、まあ、自分たちにいい人ことを政策をやってくださいっていう風な形でそういう風に作ってるはずなんだけどなんか一方的にやられてないみたいな感じの、ね、何この権力みたいな感じにどうしてもな,んかなっていきますよね。ウェブに限
3: らずある意味ウェブ2グーグルとかに対してもある意味国より大きくなっちゃってるじゃないですか。それに対しても規制してるわけで
2: すよ、ね。租税回避っていうのが完全にできてますからね。はい、オフィショアになってて、うん、アイルランドだとか、ね、もうだから彼らは税金払ってないわけですよ、ね。その
3: だからこそアメリカとかもハントラストでちっちゃくしようとして,てるってことですよね。グーグルとかも
2: 、うん。でもそうなっ
3: てくると逆にちょっとお伺いしたいのが、まあ国は抑えつけるだろうででしょうけど。一方、まあエルサルバドルはちょっと違うかもしれないんですけど、うん、もうそれを許容するよっていう、要はあの国家と相対するカリに
2: なりましたか、ね
3: 。そうそうですね,ね。で、要は国家と相対するものとしてのウェブ3のコミュニティ国家みたいなのができてきて、それがあまりにもそれなりの力を持った場合、そっちに乗るよっていう国
2: も出てくるんですか、ね。出てくるでしょうね。要は土地提供しますた、うん。ただそのまだまだ不安定で、うん、まだまだいろんなあの懸念とか、えー、と疑念が生じてるんでみんなまあ一気にっていうところには行ってないですけどもいずれにしてもこのクリプトカレンシーと現実のフィアットマネーの,この経済って言ってるもののこうバーバランスっていうかこれはもうちょっと時間がかかるのかもしれないなと思います
3: 。確かにににどここのの国も管理ししない土地地がが仮に地球に今あったとしたとらそこが Web3 国,に国というかそこに全部置けば
1: いい気もするんですが、まあ、もはや地球上にそういう土地はなくなってしまったいやでも
2: 提供してますねあの VC のマー,ク、うん、マーク・アンドリーセンの、はいはいはい、アンドリーセン・ホロフィッツが、まあ、クリプトマネークリプト経済を主導していてホンジュラスの、えーとえー、と一定の地域を、うん、もうホンジュラス政府がそこ上げますって言って。うんそこにスタートアップシティを作ってますよねそれのザハザヒドの建築家グループが凄まじい建築空間を作って<笑>誰もがみんなそこに住みたいと思うようなああの空間を設計してなるほどまあ365リット常夏ですしねあの海で泳げますよって歌い文句で。<笑>
1: まあそれがなんか箱舟化しちゃうというかなんか先民思想みたいな、うん、あのまあなんかなんていうんですかねそ,そこでそのそれを管理する人に権力がまた発生し,、うん、そ,うなんですしそうな気もする先々そういうことにね、う
2: んうん、結局はそのアンドリー・セン・ホロビッツのような VC がまあ世界のその経済も含めた権力って言っているものをやっぱりその最大化していくというかそういう流れになってきているのが非常にちょっとあの懸念材料かなと
1: 、うんうん、先ほどおっっしゃだから本
2: 当の意味での民主化という意味でその我々の,その声や手が届く範囲の中に今あるのかなというのは非常にちょっと疑問があるところですねただやっぱりそういう中でも Web3 を、まあ、その今まで別に否定的ではないんですけど、うん、あのやっぱ可能性というものにやっぱりこうかけていくということがものすごく重要だと私も思っていてあの少なくともあのやっぱり現実と基盤の中でその有用性を考えていくということがまあ重要でだから、まあえー、と今日は国家っと今日は国家っていうものの前傾条件をこう今国家がどうなってるかっていう前傾をちょっとこうお話ししてみたいなという,ふう形で、まあ、前半お話しさせていただいたんですけども
1: 、まあ、実際その Web3、まあ、って言われた時に一、まあ、枚はじゃあ全然なくて、はい、いろんな試みでいろんな思惑といろんな思想がこう入ってきて、まあ、一色たに見えるけどその中身でだいぶ違うっていうことははっきりしてると思いますね。うんうんうん、その中で、まああの、国民国家の枠組みっていうのが、またあの揺り動かされてるというふうなところで、うんうん、今日すみません、途中で止めてしまったご発表、あの後半、後半にそうですよ、ね、ぜひ、ねうんうん、時間大丈夫ですか。うんうん、はいじゃあ、ちょっとつなげていただいて、すみません。はいこれいいですすかあ今出てますあ、は
2: い、あのじゃあ簡単に国民国家を終焉するのかということなんですけども、まあ、あの今日えっ、ー、と2018年の11月にオランダのハーグであのヨーロピアン・リパブリックっていう、まあえー、かなり大きな宣言が発表されたんですね。でヨーロッパを共和国にしようという。で基本的な全経営としては、まあ、世界経済の避けられない、まあ、三体問題トリレンマというのがあって、まあ、グローバル化の時代にあって各国は相互に関連した3つの変数すなわち経済統合国民国家民主主義の間で選択を迫られていると1つの国がこの3つを完全に兼ね備えるということはあり得ないとなぜなら2つの変数が変数のどのような組み合わせを選択するにしても3つ目を3つ目の変数を犠牲にして行われるとということです。だから経済統合と国民国家を選択した場合、まあ、これが今日のテーマであるあの超国家レベルのテクノクラアート、えー、つまりクリプト経済に関わるウェブスリ3に関わるような、えー、と人たち、えー、こういったテクノクラアートに対する民主主義のコントロールが失われると当然みんな極外に出てっちゃったりしますから。でまた経済統合と民主主義を選択した場合というのは国民国家としての主権は失われるということです。で最後に国民国家と民主主義を選択することもできますけどその場合は世界経済から切り離され少しずつ貧しくなるということです。これを選択したのが英国のブレ,ブレグジットです。で EU の他のまあ加盟国の多くというのは国民国家主権と経済統合による物理的、まあ、利益というものを選択したということです。でその結果、まあ、彼らは民主主義の欠陥と折り合いをつけなければならなくなったということです。まあ、そ,その意味で、このヨーロッパ共和国というのは民主主義と経済統合を支持する、えー、と明確な決定であり、まあ、国民国家を完全に放棄するということを意味している。でこれを宣言を出したのが、まあ、ベルリンの、えーとデモクラシーラボというところの所長の、えー、ウルリケ・ゲロっていう女性です。で、この人があの、まあえー、マニフェストの主要な執、えー、筆者なんですけども、まあ、あのフランスのスター・エコノミストのトマ・ピケティとか、えー、とローマクラブの、えー、ウルリヒ・えー、フォンツァイバ・バイト・バイツサッカーといったような人たちが宣言に署名しています。まあ、なぜヨーロッパ共和国なのかというと、まあ、単一市場、単一通貨、ユーロですね。これを手に入れた今、私たちは単一の民主主義を必要としていると。EU では欧州市民というのは単なるこう投票制度、まあ、異なる投票制度と異なる税制、異なる社会制度へのアクセスによって、あまりににも頻繁に分断化されていると。まあ、ヨーロッパ、えー、欧州委員会欧州理事会特に欧州委員会という代表民主制の少数のメンバーが立法権を持っていて立法権限を持っていて欧州議会というのはそれをこう採択するかしないかというその権利しかないんですですからその、まあ、いろんな重要な法律が欧州委員会からまあ立ち上がって結局、その欧州委員会の、連続的な支配と言っているものを国家が強いられていると。ですから、これに非常に大きな不満や問題点を抱えているのが今の EU で、まあ、欧州合衆国から欧州共和国、欧州統合から欧州の民主主義、単一市場から欧州の公共財へと、欧州統合の主権、主体としての国家からまあ市民へと移行しなきゃいけない。なぜなぜら欧州は国民の統合であり国家の統合ではないからだということが、まあ、このプロジェクトの、えっと、柱なんですけど、えっと、不幸なことにこのユ,ユヨーロピアンあの・リパブリックっていうのを日本語で引くとですね欧州共和国とか、えっと、一見も出てこないんですよ。ヨーロッパではすごい大きな課題なんですけど。あのこれあのデータボイドになってるんですねデータの空白に日本の中ではなっていて、うん、まあいかにこういった問題がヨーロッパの中との間に温度差があるかなっていう感じを、うんうん、まあ強く持っているところです
1: はいありがとうございますえっ、ー、とそのまああのトリレンマの話ですね世界経済の政治的トリレンマってあのダイロドリックっていう政治学者があの提案してあの有名になったところですそこからときほぐして、まあ、ヨーロッパ労働体です、ね、あの,の、まあ、現在進行形で問題になっているというふうなところであのまあ非常に面白くなってきたところではあるんですけどここで前半はおしまいというふうなところでぜひあの皆さんにも後半のほう参加していただいて議論の続きができればと思いますよろししくお願いします。
0: お聞きいただいたライブラリー会員様を対象に6月30日にワークショップを開催します哲学者荒谷大輔さん新しい経済編集長の志田良佑介さんをモデレーターにお迎えします詳しくはアカデミー・ヒルズのウェブサイトをご覧いただければと思いますぜひ皆さんのご参加をお待ちしていますライブラリーポッドキャスト誰もが学びを得られる場